0: Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
1: Sobrinas, sobrinos, criaturas del Señor, ¿cómo están todos nuestros consens? a lo largo y lo ancho de la República Mexicana, esto es nada más por convivir, soy Julio Patán, eh, estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, volvió, volvió la Feria del Libro de Guadalajara, eh, ya lo saben, fue un año muy difícil, se hizo en formato virtual la, la edición anterior, como era obligado, bueno, pues está de vuelta, ya les comentábamos ayer que con muchas restricciones, con todas las precauciones del caso, pero pues vivita y coleando. Está conmigo un, eh, vaya, un clásico de la Feria del Libro de Guadalajara, mi camarada de armas y amigo, Alejandro Rosas,
2: ¿qué onda? Querido Julio, muchas gracias por la invitación, sí, pues aquí ya llevamos varios días, ¿no? Híjole. Ya es la despedida hoy, pero evidentemente se ve que la gente se dejó venir aquí con mucho ánimo, eh, pues la, el año pasado, después de, al menos yo había venido desde el 2001, fue la primera vez que no se realizó por razones obvias. Y efectivamente hay muchas eh, restricciones, pero creo que ha funcionado muy bien toda la semana, según cuentan las propias editoriales. Creo que está, es, un, es hay esperanza en que esto pueda reactivarse ya completamente en los siguientes meses. Veremos cómo nos toca, pero por lo pronto creo que pueden sentirse satisfechos los organizadores de que esto quedó bien, ¿no? Absolutamente.
1: Ay, además, estamos protegidos por Hugo lópez Gatel, no va a haber ningún problema. Ya ves que ahora lleva hasta Guaruras, ¿no? Qué, claro. qué limpia debe tener la conciencia el doctor Muerte. Bueno, pues, mi querido Alejandro, eh, como, como sabes, porque lo comentamos ayer entre los tequilas 3 y 7, eh, estuve entrevistando a Miguel Bosé ayer. Es uno de los eh, eh, pues más importantes autores que se han dejado venir este año a la FIL. Eh, escribió un libro de memorias, el hijo del capitán Toreno, que es un extraordinario libro de memorias, ya lo adelantábamos ayer, platiqué con él unos 15, 16 minutitos, padrísimo, se vio verdaderamente muy encantador, muy inteligente, muy lúcido. Entonces, si te parece, vamos a escuchar la entrevista y pues mientras nos vamos por un café, ¿no? Vamos. Órale, ahí va, entrevista con Miguel Bosé, escuchen, por favor. Miguel Bosé, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo. A ti, querido. Oye... ¿Qué libro de memorias? Voy a, voy a empezar por el principio, por donde empiezas tú. Te vas a la infancia y haces una cosa que es muy difícil de hacer como escritor, que es permitirnos vivir, digamos, toda esa infancia feliz tuya. Particularmente, si me permites, la España rural, eso que en México llamaría la España profunda. Te lo voy a preguntar de una manera un poco cursi. ¿Escribir fue volver a vivirlo de alguna manera? ¿Te vino eso cuando empezaste a escribir?
0: Es inevitable, mira, es inevitable, porque cuando vas a un lugar, lo revisitas con la memoria, te acercas. Yo, eh, muchas, muchos pedazos de, de, del libro los he escrito a ojos cerrados, ¿no? para poder llevar las, los recuerdos a mis dedos y que pudieran salir. Entonces, sí revives todo aquello, y revives aquella España profunda, que entonces era muy profunda, muy, pero muy profunda Y el, el, el ámbito rural Era, bueno, ya ves como lo describo O sea, hoy es impensable Que puedas dejar a tus hijos Correr por todos los lados Solos, que se fueran Por la mañana a caballo ¿vale? Y que les trajese de noche El cansancio y el hambre Porque solo volvíamos Cuando estábamos muy cansados Y hambrientos a veces llegábamos Incluso dormidos A lomos del, del asno del burro o del caballo, ¿no? Sí. Entonces eso es impensable. Y todas esas, uh, esa España artesanal, sí. manual, uh, básica, uh, con esos estereotipos uh, de postal, de, era era bestia. Y luego uh, la capacidad de la memoria sensorial que tengo, que es una cosa que solamente cuando... <risa> ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque... Los olores, que, que talle, ¿no? Sí. Y te es brutal. Es muy vívida
1: la narración, ese es el punto. Sí. Yo en, en algunos momentos lo le, leía tu libro, que evidentemente es un libro de memorias, pero ¿sabes qué? Piensas un poco en la muy buena literatura costumbrista española por momentos. De me pronto, que... a, a mí me pareció, o sea, te lleva a eso. Tú cuentas en algún momento que había una biblioteca en casa, ¿no? una biblioteca cuando tu madre era una mujer muy culta, además, mm. y que tú leías, pero no nos cuentas tanto lo que lees.
0: ¿Estaba esa literatura española por ahí? ¿Qué leías? Había poco. Ah. ¿Sabes por qué? Porque mi padre no leía. Mm. Mi padre, en su casa de campo, al final de la vida en Andújar, mm. en la Sierra Morena, tenía, yo creo, que cuatro libros contados. Mm. Mi padre era semianalfabeto. Ah. Claro, era un hombre... Con unos dot, unas dotes eh, de intelectualidad callejera que pasmaba hasta el más ducho en cualquiera de las tertulias literarias que se hicieran. ¿Por qué? Porque tenía la calle. No Le faltaba, no, no, no tenía esa visión intelectual que los intelectuales de la época eh, tenían y solo tenían esa. ¿no? Pero la, la biblioteca, sobre todo. Era en italiano, mm. sobre todo en italiano. Venía de tomar Claro, claro. Por ejemplo, la primera vez que yo leo eh, a la ricerca del tipo perdido o sea, de uh -huh. José busqué el tipo perdido de Proust, uh -huh. ¿no? la leo en italiano y eran tres uh -huh. libros, no sé, de etcétera, tres libros en una caja violeta, ¿no? que estaba en un sitio, entonces como, uh -huh. agarraba uno, movía a los otros dos para que le leyeras el espacio, ¿no? Uh -huh. Y el, luego esto lo tuvimos que leer otra vez en el liceo francés, en francés, lógicamente porque justo era eh, importante, pero la literatura que había era sobre todo en italiano y había algo en francés y luego empezó a llegar, eh, mi madre se empeñó en hablar bien el español, con lo cual la única manera en la época, no habiendo demasiada radio ni televisión que ver, era la lectura. Entonces empezaron a llegar... Uh, um, estos libros españoles, pero ya más tarde.
1: Fíjate que, eh, bueno, además tu madre viene también, eh, tiene un origen
0: humilde de, también. Es decir, es, sí, sí. eso es son muy meritorio, ¿no? Son campesinos. Son campesinos todos. Hay que olvidar que la gente piensa que mi familia ha sido siempre urbanita. Mm. No, 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 no. La primera generación por ambas partes, urbanita, es la de mi padre y la de mi madre, la de mis abuelos, eran de origen campesino, en Toledo, en La Mancha, y la de mi madre, en Lombardía, en las afueras de Milán. Mi madre, de hecho, nace en una cooperativa, una cooperativa campesina que se llamaba El Cabreo, y anunciaba. El Cabreo en milanés significa el lugar de las cabras. Entonces, nace en una cooperativa, y es una, sus padres eran campesinos. Y los padres, eh, los abuelos de mi padre igual, eh, mi abuelo paterno también, hasta que me empieza a torear, y, y, la, y mi abuela Gracia era gitana, sí. eh, tíjola, y era, vivía en las cuevas, las cuevas de la se llamaban. ¿no? Tú cuentas una infancia
1: extraordinaria Incluso una, digamos, una primera pubertad rodeado de gente, bueno, de Visconti, de Picasso, de Helmut Berger, en fin, actores, actrices, una cosa espectacular. Pero antes de ir a ellos, quiero ir a los otros. Esas personas ah, sí. que, que te rodearon, lo cuentas muy bien en el libro, gente de pueblo, gente buena. Te quería preguntar esto. ¿Reconoces, digamos,
0: lo mejor de ti o parte de lo mejor de ti en ellos? Absolutamente. Mm. Pero, vamos, es que no me cabe la menor duda. Yo te puedo decir que mis padres, estando ausentes, sí. eh, la educación y los valores que yo tengo son de la tata. Sí. O sea, viene de la tata, que era una, pues una señora de pueblo, ¿no? de, también de familia campesina, de Cuenca, de Castilla, uh, con un humor negro sí. terrible. Cáustica. De, o sea, cáustica, sí. exacto. Sí. Pero eh, los valores son de ella, uh, y la educación, sí. ponerse a la mesa cómo saber cómo comer, cómo comportarse en público. Todo eso me lo enseñó, nos lo enseñó la tata, el tamames, que ¿No es no? El, el doctor, el, doctor. De, ¿no? el de cabecera sí. de la, la familia, que fue un personaje ligado intimísimamente a la familia toda la vida hasta que falleció. Uh, pero sí, absolutamente. Mis padres no estaban. Claro. Sí. Fíjate que eh, Bueno, es muy conocida Tu relación con tu
1: padre, una relación muy compleja Que narras aquí además con, con mucha valentía Yo te diría, a ver si
0: estoy bien Sin rencor Que, que tiene mucho mérito ¿eh? Totalmente, sí. pero fíjate que eso apareció Según lo fui escribiendo Me di cuenta de que ya Las memorias habían sido eran, Estaban resueltas mm. O sea, no había revancha No había... Eh, malas cosas escondidas no, nada el tiempo ya las había resuelto y, pero sí para que tomase más valor la, la reconciliación hmm. que hubo más tarde era importante relatarlas con todas sus durezas sí contar es volver a vivir y contar también es curar muchas veces, ¿no? absolutamente, Sanar. Sí. absolutamente, de hecho, si me preguntas cómo darle un adjetivo a esta fotografía, te diré serena, apaciguadora. Así saliste de escribirla. Uf, Uf digamos, salí. Sí. Pero ¿sabes por qué? Por darme cuenta de eso, lo que te estaba preguntando Fum. ahora, de que antes de escribirla ya no se había resuelto. Fum. O sea, que el libro era la prueba tangible de que, en efecto, sin no necesidad de un libro, mi vida ya la tenía. O sea, las, las eh, durezas, dificultades, fialdades de la vida, ya salieron el resuelto. Ahora, habíamos oído hablar bastante de tu relación con tu padre, menos
1: de tu relación con tu madre. Creo que también ahí hay un proceso de, no sé si decir
0: sanación o no, pero hay un, hay un encuentro con tu madre otra vez, ¿no? Sí, sí, sí eran dos. Bueno, a ver, por la mañana, cuando te despertabas, antes de desayunar, ...habría que plantearse el cómo sobrevivirles a esos dos monstruos... ...porque iban arrasando por la vida... ...y tú eras un ácaro... ...entonces sí. había que ver cómo te apartabas... ...y cómo... sabes veces les superabas las pruebas que te plantaban... ...porque eran dos personalidades... ...en la época muy joven y tenían sí. los 30 años... ...acuérdate tú... Sí. ...cuando tenías 30 años... ...o sea luego la fuerza física vital... Uh, ...intelectual, creativa... Mm. ...que tenías, ¿no? Entonces imagínate multiplicado por dos... Sí, ...tus padres bien. además... ya. O sea, tú cargando ese ADN... ¿no? ...cargando ese ADN... ...que no despuntaba... ...porque en la época... ...no despuntaba... ...todavía... <risa> sí, claro. ...más tarde... ...de repente hizo... ¡bra! ...se abrió... ...y floreció... Pero ...en aquella época era, era mierdecilla. Era <risa> un menaza. Además, lo dices de ti mismo.
1: A ver, porque, ojo, ¿eh? creo que este libro, que tiene, eh, tiene pasajes muy duros, ¿no? Muy duros con tus padres, pero creo que
0: también es un encuentro contigo mismo claro. eh, bastante duro, ¿eh? sí. bastante implacable, casi voy a decir Sí, eh, sí. porque, a ver cuando, cuando Miguelito es pequeño sí. eres tú se le en tercera persona, porque ¿Sí? no me atrevo no, te, no, te, no, no encontraba la fuerza, primero porque salió así, sí. y cuando lo releí dije, ¿qué pasó aquí? No, porque lo cuento así, de alguna manera <risa> quería distanciarme para poder tener más uh, compasión, sí. más serenidad, no contarlo tal vez a lo mejor en primera persona lo hubiese contado de forma sí. muy atemorizada, ¿no? Y no hubiese sido justo. Cambio desde fuera, como narrador, le podía otorgar más entendimiento, más compasión, más ternura, ese tipo que tenía que buscarse la vida para no ser aplastado entonces eso por un lado y luego en la adolescencia ya sí, en la época de Londres, uh -huh. nada más abrir la puerta de Londres, atacó se han metido y dicen, estos dos imbéciles ¿no? ¿qué hacían ahí? o sea, hasta el día anterior uh -huh. habían sido creativos habían hecho estos espectáculos no sé cuándo tenían iniciativa, eh, eran bellos, salvajes, deseados, andrógenos, y llegan a Londres se quedan como dos yadros, o sea, pasivos, sin diadros. sangre, ¿no? Ahí, dejándose ver. Fríos y bien hechos, de Exacto. Sí, fríos esa, y bien hechos. Esa, esa visión, ese recuerdo, al ponerme a escribir, me volvió loco. Empecé a machacarles te, te estabas dejando ir sí, sí. <ríe> sí. Sí. y metiste el freno en algún momento dijiste bueno no, no, eh, no. a ver, que según escribía recuerdo el momento en el cual de repente esa torna cambió <ríe> voy, a, voy a terminar con lo
1: que se debe terminar, que es con la música en tu libro también hay no tanta música, pero hay música, y hay literalmente música de fondo sí bueno Vaya música de fondo. Eran festivos tus padres y estaban rodeados de gente, además de una tradición flamenca potentísima.
0: ¿Volviste también a esa, vamos a llamarle a esa banda sonora? Sí. ¿Sí? Sí. sí. O sea, aparecieron ¿Mm? los saraos flamencos con Lola Flores, Antonio ¿Mm? Montárez, el Huitó, etcétera, etcétera, por un lado. Por otro lado, la música que flotaba en la casa era ópera italiana. ¿Mm? ¿Mm? Verdi, Puccini, bellini sí. Donizetti, etcétera, que, con la que crecimos y que conozco hasta la medula. Y por otro lado, estaban estaba los arribos de mi padre, sí. que sus post-temporadas taurinas o en Latinoamérica. Él creció en Colombia, en Medellín se sentía paisa, sí. y cuando llegaba quedaba cargado de vallenato entonces era María carlas el vallenato y Lola Flores entonces era una cosa no está mal, ¿no? no, no está mal no. pero, pero... Y ahí ahí se entienden muchas cosas si eres capaz de apreciar mm. mundos tan distintos tan opuestos tan sin absolutamente nada más que la conexión el alma que la música pone en todas sus formas quiere decir que estás tu vida preparado para aceptar aceptar lo que sea y así ha sido así ha sido lo vas a aceptar voy a terminar con una más es
1: que quieras te quedaste enganchado con esto de escribir quieres seguir Sí. sí <risa> sí.
0: Sí. sí sí mira yo he escrito todos los días de mi vida desde de que tengo siete años, todos los días. 23 de junio, puntualmente, cada año, lo que había escrito durante el año iba al fuego. Ah. Sí, lo quemaba. Había tenido su acometida, había servido de confesión, de desahogo y tal, y, y tal. Solo quedaban las canciones en el tiempo y algunas otras pocas cosas más que se me escaparon de la mano y del fuego, ¿no?, pero sí, de hecho, ya estoy con un segundo libro que vendré a presentar, supongo, el año que viene también aquí. ¡Ah! Y que es un libro necesario. Te explico por qué. Uh -huh. ahí, donde, ahí donde acaba la novela, uh -huh. la biografía. Ahí, ese día en el que me subo por primera vez a un escenario para cantar, en el programa Esta Noche Fiesta... Uh -huh. Dejo José María y yo en ese mismo momento en el que paso, dejo de ser Miguelito y paso a ser Miguel Busé. Sí. Ahí arranca la serie. Ah. Ahí, justo ahí. Entonces es una serie llena de música, llena de conciertos, llena de vidas, cosas de vida. Ya de juventud o no de adolescencia. ¿Qué le va a acompañar? A esto, un libro que va a explicar los secretos y los recovecos, los porqués sí. de las 60 canciones más importantes de mi vida. ¿Ah? Y es necesario porque cuando salga la serie va a haber mucha música, la gente se va a preguntar: ¿pero qué quiso decir con esta canción? ¿Qué quiso decir con esta otra? Porque detrás de todas hay historias. Claro. Que nunca conté, jamás, inédito. Ahí va, ahí va. Ahí van, explícitamente. Sí, ojo, lo dije mal. Quien escribe
1: música, quien escribe canciones, también es un escritor, ¿eh?
0: Pero... Bueno, sí, es otro, un escritor de otro estilo. Sí. Eh, quien escribe novela, quien escribe ensayo, ¿no? Quien escribe letras de canciones. Bueno, ahora eres un escritor de
1: memorias. Miguel Bosé, enhorabuena de nuevo. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Esa fue la entrevista que hice ayer con Miguel Bosé, una entrevista bastante extensa. Hablamos de lo que se tiene que hablar, Alejandro Rosas, de literatura, de la infancia, de la música. Ahora te voy a pedir que no te vayas durante la pausa. Te voy a interrogar a ti, Alejandro Rosas, estricta, rigurosamente, porque traes libro nuevo
2: con Francisco Javier González. Así es, se llama Nunca te rindas y es la trepidante historia. De Checo Pérez. Del Checo Pérez que ahorita está corriendo, creo que de manera un poco
1: tortuosa, ya nos lo va a contar Alejandro Rosas estamos en la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021, está a punto de terminar, hoy es el último día vamos a una pausa, mi querido Alejandro y nos explicas un poco qué está pasando con Checo pero sobre todo nos hablas de tu libro y luego a ver de qué más, ¿no? Perfecto Órale. y luego a los mariscos, ¿o okay? qué? y luego a los mariscos Convivir, no tardamos.
0: No hay nada que quiera volarme y al tiempo bobar. Ay, no soy al aire. El viento no, el viento, el viento no. Que sin tisularme, sin tisularme.
1: Soy Julio Patal, esto es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ya les decíamos, está terminando, está conmigo mi camarada de armas, Alejandro Rosas. Alejandro Rosas, te pusiste a escribir con Francisco Javier González.
2: Así es, fíjate que es una historia, fue muy curioso porque yo jamás me hubiera imaginado este año estar escribiendo sobre Fórmula 1 otra vez. Lo hice en el 2015, son mis canitas al aire que de pronto... Me gusta hacerlo dejando a un lado a Madero y a Juárez y a todos estos personajes de la historia política. Y en el 2015 escribí Héroes al Volante, eh, pero esta vez fue totalmente circunstancial porque estábamos, y tú conoces bien esas comidas, con nuestro querido editor Gabriel Sandoval, el señor de las tinieblas, donde corre mucho vino, tequila, carnes, whisky y demás. Y ese día, era un día de junio, un día de junio comiendo... Me dice, Gabriel, oye, ven, voy a comer con Francisco Javier. ¿Por qué no vienes conmigo? Ah, órale. Y ese, ese día de la semana, eh, el domingo anterior, había ganado Checo Pérez su primer gran premio con Red Bull. Entonces llegamos a platicar, eh, Francisco y yo, oye, no, pues cómo viste la carrera, esto, aquello. Y de pronto voltea, tú también sabes cómo es este asunto con Gabriel, voltea y me dice, ¿por qué no escriben un libro sobre Checo Pérez? Pérez, Entonces pues nosotros nos volvemos a ver así como, porque te digo que ninguno de los dos tenía la intención, o la idea, o el proyecto y luego, luego, pues después de otro tequila dijimos que sí y así nace la historia de eh, Nunca te rindas, cuyo título es de su hashtag el que usa Checo Pérez que es Never Give Up en inglés Sí. y nos lo echamos eh, Estábamos firmando a mediados de junio y, y entregando el libro a finales de septiembre. Sí, que además, pues fue muy oportuno porque llegó, eh, pues
1: digamos, a la antesala del gran,
2: del gran premio que se corre en Tierras Chilangas y donde Chego Pérez tuvo un muy buen resultado. Absolutamente. Bueno, fue histórico, primera vez que un mexicano se subía a un podio aquí en los grandes premios de México, entonces fue apoteótico para la gente, para los que se han sumado recientemente a, a, a seguir el automovilismo, y para esa gran afición que hay en México sobre automovilismo, porque siempre la ha habido, o sea, no es esto de, de nuevos, siempre invariablemente desde los años 50 cuando se corría la carrera panamericana había eh, una afición importante de, eh, de automovilismo. Fíjate que me puse a leer el libro, yo no conocía la
1: historia de Chico Pérez, eh, ni mucho menos a detalle, ¿no? Y me sorprende, si remó contra corriente. O sea, de entrada estuvo saltando de escuderías, en, en por lo menos en un caso además de manera muy injusta, ¿no? Yo,
2: yo, yo diría, y lo logró, pero estuvo a punto de retirarse. Claro, pues es que realmente hay que decirlo. Eh, yo creo que la vida de Checo Pérez es un constante nunca te rindas, o sea como dices, desde chiquito empieza a los 8 años eh, a los karts va, se va via solo a Europa a los 14 años, duda pero una vez que ya entra en la Fórmula 1 pues ha estado una y otra vez eh, picando piedra para ir de escudería en escudería y el año pasado cuando se cumplían 10 años de, ya de, de su carrera en la Fórmula 1, que es mucho, o sea hay que decirlo, es un gran éxito que tenga 10 eh, años, ya este es su, once te su onceada temporada, pero a lo que voy es, no es fácil, nada más tienes 20 lugares en la Fórmula 1 por año, y Ica. que él haya conservado su asiento en distintas escuderías durante 10 años habla mucho de que es un gran piloto, pero lo increíble y lo que contamos en el libro es... Toda la temporada 2020, que fue realmente dramática, como para todos los mexicanos, como para toda la humanidad, por el COVID, por el confinamiento, por claro. la distancia social. a Él se enferma, lo corren de Racing Point, no respetando un, un trato que tenía, un contrato que tenía de tres años con ellos. De pronto parece que ya se va, no va a haber lugar para él. Y de último momento logra un lugar en Red Bull. Por primera vez en la historia de Checo, está en una escudería. De las primeras, o sea, es como estar entre el Barcelona o el Real Madrid, digamos. O el Real Madrid, exacto. Sí, 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 porque porque ahorita sí está en el top tecnológico,
1: ya lo hemos platicado tú y yo. Aquí juega muchísimo la pericia, el
2: entrenamiento, la capacidad del piloto, pero juega la tecnología, ¿no? No hay de otra. Absolutamente. Juega la tecnología, eh, obviamente es muy difícil comparar una época con otra, no es lo mismo el auto que manejaba Senna o Prost o Schumacher en un, a principios del siglo eh, 21 a finales del 20 o los hermanos Rodríguez en los 60 s a lo de hoy, pero evidentemente no es un juego de video claro, ah, claro, quien se sienta en un, un, un auto Fórmula 1 es porque tiene mucho coraje, mucho valor, o sea realmente hay un desprecio quizá eh, por la muerte o por lo que pudiera pasar con todas las medidas de seguridad, pero si no tienes el talento para manejar una de esas máquinas a 320 kilómetros y además, además dar resultados no hay manera de que estés en la Fórmula 1. Ahora, el libro, hay que recordar, se lo echaste con, bueno, una conocidísima figura
1: del periodismo deportivo mexicano, que es Francisco Javier González. Le mandamos un abrazo allá hasta las tierras chilangas, donde me parece que está de vuelta. Eh, se echaron
2: capítulo y capítulo, ¿verdad? Esa es la historia. Capítulos. Sí, fíjate y que anternos. tiene dos líneas narrativas. Todo el 2020 que, que yo escribí, y él escribe toda la trayectoria de Checo desde que es niño hasta el 2020. Entonces lo que hicimos, quisimos contar, porque ya ves que una buena crónica hay que contarla bien, creo que claro, uno de los secretos claro. es cómo encuentras la manera de contar para que sea atractiva, para que no sea un libro de deporte, sino se convierta prácticamente en un libro casi de suspenso, drama, hay de todo en el libro, pero entonces lo que hacemos es iniciar con el 2020 y luego un flashback a los primeros años de Checo, regresamos al 2020 con algún otro momento de Checo en esa temporada difícil del año pasado, y luego, otra vez, flashback cuando ya es adolescente. Y así vamos, un sí. capítulo y un capítulo. Y toda la parte de la trayectoria la escribe magistralmente Francisco Javier, que creo que se ha develado como la gran revelación de, de, de Planeta en este ámbito de, de los libros. La joven promesa de, de, la, de, la, la, de la
1: joven promesa <risas> Exactamente. Sí, bueno, lo conocíamos, por supuesto, todos por la radio, por sobre todo por la televisión. Pero pues no lo habíamos visto por escrito, yo por lo menos no, y debo decir que lo hizo muy muy bien. Ahora, fíjate, una figura eh, pues central en la trayectoria de Checo, yo creo que para bien,
2: pero también para mal en algunos aspectos, es su padre. Claro, fíjate que sí, desde luego él lo está empujando, él es el que lo defiende en los momentos difíciles cuando de pronto no quieren dejar que corra Checo niño o porque no tiene el peso o porque eh, le ven con tanto talento que pues, obviamente derrotaba a, a, a pilotos de categorías superiores Así es. entonces no le, le, le hacían mal mal juego no pero ahí es el papá insistiendo llevándolo pero fíjate que cuando Carlos Slim Domit empieza a través de Escudería Telmex deciden digamos adoptar a Checo para patrocinarlo y demás desde muy joven eh, le dicen sí pero usted señor Pérez no puede estar, no puede meter las manos. Sí. O sea, puede estar cerca dijo, hijo, pero las decisiones las tomamos nosotros. Y así es como va creciendo. Bueno, es que
1: el señor Pérez, eh, al que han visto ustedes en la Cámara de Diputados recientemente, pues, ¿cómo lo podemos decir? De, 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 comportándose de un modo un tanto desaforado ¿verdad? Vamos a decirlo pues, elegantemente. Igual y por ahí
2: te lo encuentras de gobernador en un par de años en un par de años, será que
1: justamente aquí en, en, en Guadalajara, Guadalajara sí. es que además Checo pues es, eh, es de Guadalajara la familia de Checo. Pues, es, es tapatío, aquí, ¿no? claro son tapatíos este, pero bueno, ese mismo estilo desaforado lo aplica muchas veces el señor a tratar de impulsar la carrera de su hijo Claro. y por eso decía pues supongo que lo sostuvo, en bueno, lo ayudó a sostenerse en algunos momentos,
2: pero pues en muchos otros resultaba muy desafortunado. Sí, claro. Mira, yo creo que, contrariamente al papá, Checo es muy moderado y muy mesurado. Sí. Entonces, eh, su, no es alguien de escándalos, no es alguien rijoso. Creo que ha sido muy disciplinado, y ese es también otro de los éxitos de él a lo largo de su carrera, porque incluso en momentos donde te, da, te, da, te darían ganas de, por ejemplo, sacarle un ojo a Lorenz Stroll, por como lo que, como, lo, como le canceló su contrato el año pasado, él se mantuvo en una línea, en una pieza, aguantó, aguantó, una vez que ya es oficial que sale de Racing Point, como que se libera y entonces vimos la mejor versión de Checo Pérez con un coche eh, inferior, digamos, al Mercedes o, al, o al, al Red Bull, y sin embargo triunfo podio, se batió como los grandes y, y, y llegó finalmente... La primera victoria de Checo en Fórmula 1 el año pasado, exactamente este domingo, hoy, pero hace un año, nomás que era 6 Fíjate. de diciembre. Ah, pues miren, ya
1: ven, todo, todo, como que todo cuadra aquí, Exacto. ¿no? Oye, a propósito, ahorita está corriendo Checo Pérez, ¿verdad? No sé con cuánta Ya no está una. corriendo, desgraciadamente, ah. hoy
2: era la penúltima carrera, eh, es un circuito muy accidentado el de Arabia Saudita, el de Yeda. Tiene 27 curvas, es rapidísimo, pero hay muchas curvas ciegas. Y además tiene, o sea, como es circuito callejero o semicallejero, tiene barda. Claro. Entonces es muy fácil cualquier roce, cualquier contacto que, que, que se puedan pegar. Ya ahorita ha habido dos banderas rojas de suspensión de la carrera por accidentes y en el segundo le pegaron a Checo por atrás y tuvo que abandonar. Estaba verdaderamente desolado muy mal para, desde luego, para, él no, no aspiraba al campeonato de pilotos pero sí al de constructores y, y los puntos que deja de sumar para la escudería pueden ser definitivos la próxima semana que acaba la temporada fíjate, no Una, después de un año tan tan potente ¿no? como, y claro, como, como el
1: que ha tenido le, 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 platicamos el otro día que presentamos el libro Francisco, tú y yo, que hay a ver, el deporte mexicano, creo que en términos generales podemos coincidir en esto pues es eh, muy mediocre y a veces peor que eso. Con esto no estoy eh, culpando de nada a los atletas. Hay algunos que tienen responsabilidad sobre esto. Es un problema institucional, ¿no? No claro. se enseña deporte en las escuelas, las federaciones, yo creo que salvo la de fútbol, que es muy profesional y alguna más, pues son o incompetentes o a veces corruptonas también, no todas, ¿no? Pero en muchos casos, sobre todo el deporte olímpico, pues ya hemos visto la calamidad que es. Claro. El, el uso que se hace de, de los recursos olímpicos. Eh, Ana Gabriela Guevara, pues es una vergüenza como, como gestora actualmente en la comisión. Pero ¿sabes que Sí tenemos muy buenos atletas que salen adelante individualmente. A pesar de todo, o con ayuda de... Hablabas ahorita de cómo eh, los Slim han metido dinero, ¿no? Este, Pero básicamente son producto del de esfuerzo, ¿no? Sí,
2: fíjate que eso sí es como muy muy prototípico del deporte mexicano, ¿no? Sí. Es decir, como que lo encontramos muy muy hecho, esa idea. Un Fernando Altoro Valenzuela, un Hugo Sánchez... Es decir, no hemos encontrado la fórmula para hacer... Eh, para tener equipos sí. triunfadores en, en disciplinas los triunfos, los momentos importantes son de manera individual individual y claro, hay talento, pues hemos tenido grandes futbolistas en el extranjero como Rafa Márquez y Hugo Sánchez, claro. beisbolistas por ahí, ah por cierto, muchas gracias de, por, tu, por tu editorial en el Heraldo donde hablas del libro Tú lo mencionas por ahí, como de pronto los altibajos en el béisbol. Así es. ¿No? Hemos tenido a Aureliano Aure Rivera. Sí, Aurelio Rivera. Aurelio sí. Rivera, el Tor Valenzuela, hoy Eurías, de pronto se va. Eurías, que es extraordinario. Eh. Esos boxeadores sí. como Sal Sánchez, sí. como pues, desde luego. Julio César. Julio César. ¿no? César eh, hoy el, el Canelo. Pero son triunfos individuales. Sí. Igual Checo. O sea, a Checo, pues, claro, lo respalda un equipo y todo. pero lo que voy es como disciplinas, las disciplinas deportivas que son de equipo en México no han terminado de cuajar y de hecho no tenemos no nos podemos jactar de éxitos no, no, no me temo que yo y
1: repito, es porque es un problema institucional, es decir no y tampoco hay planes a largo plazo o sea, tú ves los a ver, en los medalleros olímpicos Alejandro,
2: estamos bastante abajo de Kenia, Cuba o Jamaica bueno, sí, y ayer que lo comentábamos en la cena Michael Phelps tiene más medallas ¿sí? de oro en México, México, en, en toda la historia. historia del
1: olimpismo. Sí, 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 sí. O sea,
2: tenemos ese tema. Pero de vuelta
1: a Checo Pérez, pues él es un ejemplo muy destacado de esto. Yo creo que ustedes una de las cosas que logran hacer muy bien es retratar ese, ese esfuerzo. Ahora, también nos recuerdan ¿no? que esto no es como en las películas. Es
2: claro. decir, sí estuvo a punto de retirarse del automovilismo. Sí, claro o sea totalmente, por eso te digo cuando uno lee eh, nunca te rindas, se das cuenta del de nivel de estrés eh, eh, suba nada, o sea todavía termina la temporada del año pasado ya había ganado su gran premio, ya había tenido otro podio, ya estaba fuera del equipo y todavía no tenía equipo, o sea el único equipo que podía ficharlo ya a esas alturas estamos hablando exactamente hoy hace un año cuando termina la carrera que además qué curioso, fíjate el año pasado también abandonó porque le tronó el motor venía... Ah, no. Pero eso fue la, la siguiente semana. Este, pero, pero a lo que voy es, termina la temporada y no tiene acento. Es increíble, ¿No? Y cinco días después, Red Bull, a través de Christian Horner, dice, bienvenido, Checo, y, y, y logra ser coequipero de Max Verstappen, que también hay que decirlo, Hamilton y Verstappen son como Cristiano Ronaldo. Y, y Messi, Messi sí, ¿no? Checo está con los grandes y tiene talento y tiene capacidad, pero nosotros son como los dioses del Olimpo. Esos son monstruos, ¿no? sí, sí,
1: sí. O sea, es, hasta, hasta ahí no llegas, pues. ¿no? Exactamente. Sí, sí, son como los
2: grandes talentos. ¿Cómo fue escribir con Francisco, eh? Ah, muy agradable, porque además, ¿sabes qué? Eh, intercambiamos muchas ideas, revisamos varias veces el índice. Eh, yo luego le recomendaba, oye, creo que va, vale la pena que toquemos esos temas. Se dejó llevar muy bien, creo que en este primer libro de él, se dejó llevar muy bien. Y, y este, perdón es que estaba viendo está, el con está, está la, la carrera pero Alejandro está que muy bien, la sí, carrera. pero bueno <risa> este muy bien entregó a tiempo, además ya ves para los tiempos que nosotros, o sea sí. quizá te puedes retrasar una semana o dos entregamos a tiempo un libro que tenía que volar a toda la velocidad y además estuvo de acuerdo en la, en la manera de plantear el, el, el libro, ¿no? o sea un capítulo un capítulo nos, nos intercambiamos nada más para ver que funcionara la narrativa, y órale, pero quedó, y él está muy contento, y a mí me dio mucho gusto, porque además, digo, tú también lo conoces, es un tipazo, o sea, sí, sí, es, es un, un tipazo, gentleman.
1: Sí, sí es, es un caballero, es un hombre muy muy simpático, muy cordial, ¿no? este Fíjate que yo creo que el libro, ver, no sé si no sé si ustedes lo concibieron de esa manera, pero así me parece que funciona, es también una, pues una buena aproximación a la Fórmula 1 en general, sí. para... Para aquellas personas que a lo mejor no, no se han
2: interesado todavía o se están empezando a interesar y quieren saber qué onda, ¿no? Creo que tiene algo de eso. Absolutamente, a ver, no es un libro para especialistas porque no vas a encontrar cuántas toneladas pesa el coche o cuánto cuestan las ruedas o qué tipo, no, pero yo sí creo que si tú te acercas es un poco, yo lo comparo un poco, ¿te acuerdas el documental de escena? Cuando tú ves el documental de escena de hace algunos años, Ajá. cualquier persona que lo vea termina enamorándose entrañablemente de la historia. Claro. Es una historia humana. Bueno, el libro es de, de Nunca te rindas de nosotros, de Francisco Javier González y, y mío, como coautores, o más bien no como coautores, sino como coequiperos. Como coequiperos, este, exactamente. Contamos esa historia humana, pero claro, vamos a ver, vamos explicando en algunos momentos. ¿Cuántos circuitos? ¿Cuántas carreras? ¿Cómo son los puntos? O sea, pero muy sencillas, de tal modo que si no tienes idea, puedes tenerla. Y si la tienes, yo creo que simplemente entonces te llenas de una serie de, de pequeños datos curiosos que encontramos a lo largo de la investigación, porque hay historias muy padres dentro de la historia general, ¿no? Es que es una locura lo de la Fórmula 1, ¿no? Porque eh, no se me
1: ocurre otro deporte en donde juegan de manera tan equilibrada... Eh, Insisto, el desarrollo tecnológico con el desarrollo personal, ¿no? El, el, pro, el propio de un atleta. Porque, a ver, también son atletas, que eso es otra de las
2: cosas que ustedes nos recuerdan en el libro. ¿no? Eh, claro, o sea, por ahí están los... Eh, yo los invito a, a la gente que no cree porque, ay, te subes a un coche, ¿cuál atleta? Necesitan una fuerza física, un ejercitamiento físico tan grande... Porque pues, en las curvas, las fuerzas G, las de gravedad, Ajá. son brutales. Deberías ver los ejercicios que de pronto cuello, supongo, sube ¿no? Checo en, en, en su Instagram, porque además, mucho de, de lo que sacamos para este libro viene de el, el tweet, la cuenta de Twitter de Checo Pérez. Sí, de es su muy activo. Instagram, ¿sí? Y además, te, te, te refleja perfectamente eh, el sentimiento que trae, lo que pensó en ciertos momentos y demás. Pero ahí, te, cuando tú ves uno de esos videos, dices, no, inventes, o sea, verdaderamente, el esfuerzo físico es brutal. Son muy
1: delgados. Mucho. Pero muy, no sé si... Correosos. Correosos, ¿no? Sí. Exactamente, o sea, tienen mucha fuerza física, y yo me imagino que tienen que tener un cardiovascular espectacular,
2: ¿no? Absolutamente. Para, y y para salen a correr adelante. o andar en bici. No, ¿verdad? Tú los ves, o sea, lo que pasa es que nosotros ya vemos los tres días de competencia, ¿no? Las prácticas libres, la calificación, la carrera pero si tú lo sigues en las semanas previas, gimnasio, este, eh, ejercicios de coordinación, mucha bicicleta, eh, la caminadora, obviamente para correr, o sea, verdaderamente son atletas, son son
1: atletas. Pues fíjense que el libro lo yo tuve el, el gusto y privilegio de participar en la presentación aquí en la en la feria de
2: Guadalajara, pero afuera Oye, sí, bueno, lo presentamos en El Colmillo, un lugar muy curioso, ¿verdad? Muy que era, curioso. Que era como entrar a uno de estos bares de la época de la de la prohibición en Estados sí. Unidos. No llegabas, eh, estábamos parados frente a una especie de biblioteca y abrías la puerta y entrabas a la salita. Muy, muy padre es. El Colmillo. Pero fíjate que ahora lo vamos a presentar el jueves en El Cobadonga. En México. En México, en la Ciudad, en la ciudad de, México. de México. Así que quienes quieran ir, ah. por favor, en mis redes sociales ARR eh, 1910 voy a subir la invitación para que ahí se registren. Es cupo limitado, entonces, más vale que se registren lo antes posible. Y eh, nos vemos el jueves 9 de diciembre a las 7.30 de la noche ahí en el Covadonga, en un salón del Covadonga.
1: Ahí en la Colonia Roma. Fíjense que además la, el, la torta de vilanesa está buena en el Covadonga, las croquetas, todo eso es un buen lugar. <risa> si no lo conocen. hortas <risa> Sí, muy buenas. Si no lo conocen, pues es una... Eh, sí, no, no sé si llamar la cantina, pero casi, ¿no? Eh, este, yo, casi sí, una sí, cantina. Eh, ahí en, eh, en la... Ya les decía, en la Colonia Roma,
2: a espalditas de Avenida Chapultepec. que es paralela a la calle donde está. Y a, y a una dos cuadras de la Sagrada Familia, esta famosa iglesia donde están las reliquias del Padre Pro.
1: Exactamente, donde están las reliquias del Padre Pro. Eh, vayan vayan a la presentación, ahí les firman libros,
2: se hacen fotos o lo que ustedes quieran. Está padre, ¿a qué hora es la presentación? 7.30 de la noche, jueves... Eh... 7 de diciembre, 7, 7, no, 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 9 de, diciembre. 9 de diciembre, jueves 9 de diciembre, 19.30 horas, ahí vamos a estar Francisco y yo platicando del libro, y ojalá podamos platicar también con ustedes. Pues
1: eso va a ser en la Ciudad de México, y mientras ya casi, para terminar, ¿cómo viste
2: la FIL, ¿Cómo viste la fil de Guadalajara este año? Excelente, ¿sabes que Yo creo que eh, después de lo que hemos padecido, el volvernos a poder reencontrar, sí. aunque, aunque no tan... tan con tanta gente, pero sí vino gente. Lo presencial creo que nos da nuevos ánimos para, para lo que venga, ¿no? O sea, creo que ha estado muy bien. Según tengo entendido, a muchas editoriales les fue muy bien. La gente llegó como muy ávida de comprar eh, libros, acercarse a los autores que vinieron. Entonces, yo creo que, yo diría que fue un éxito. Yo en, también, ¿eh? En medio de
0: la
1: pandemia. Sí, yo también. Era de veras... No saben el esfuerzo que tiene que haber sido para los organizadores volver, no. Este para las editoriales, porque también fue un año económicamente muy difícil, el de la pandemia para las editoriales, estaban cerradas las librerías, lo padecieron muchísimo, no. Fue fue un año muy duro. Yo también creo, yo normalmente venía, pues como tú, no, toda la semana sí. de la FIR, nos estábamos, echamos un maratón aquí. Este año no, este año vienen nada más tres días. Este vine a presentar un par de libros, a la entrevista con Bosé que escucharon, sobre todo a platicarles desde aquí, desde la cabina del Heraldo, qué es lo que está pasando. Pero tengo la misma percepción, o sea, creo que fue un ejercicio exitoso, ¿no? definitivamente exitoso, cosa que me da muchísimo gusto. O sea, felicito de verdad eh, mucho a Raúl Padilla, a todos los organizadores. Eh, se volvió a mover esto, ¿no? Pero sabes qué, sí lo tengo que decir. Sí lo tengo que decir En un contexto eh, De agresión política Contra la circulación de ideas Y contra el mercado También, porque esto es parte del mercado claro, Contra la cultura Contra el conocimiento ¿No? Sí, pues Revaloras ¿No? Ejercicios como este Es decir, se presentan libros, se debaten ideas ¿No? La gente te cuestiona o, o se discuten las mesas.
2: Mira, a, a pesar de que por ahí eh, empezaron como a tratar de boicotearla, no decir que es una feria de fifi, es. que es, es una neoliberal, mentira, ¿eh? no, aquí ves a todo mundo de todas las corrientes presentando, debatiendo. Ah, sí, yo creo que estos son los espacios que hay que defender. Y obviamente está el mercado aquí, ¿por qué? Porque se venden libros, es un negocio, para las editoriales es un negocio, qué bueno, pero también el hecho de que como lector tengas opciones y alternativas, me parece perfecto, son espacios que tenemos que seguir defendiendo, ferias de este tipo, que esta es la principal Pues, a, a,
1: absolutamente de acuerdo, defiendan el conocimiento, defiendan la cultura, defiendan la circulación de ideas defiendan el debate, la diversidad de opiniones ¿no? ni la FIL ni el CIDE, ni ninguno de nosotros está aquí para aplaudirle al presidente de la República si no quiere. Claro, ¿no? Hay que, hay que recordarlo. Alejandro Rosas, felicidades, muchas felicidades por el libro. Es un muy bonito libro, ¿eh? De veras, cómprenlo. Y además hay muy, letra de muy buen tamaño para los que ya no vemos. Sí, para los de vista cansada, ¿no? Los de, los de cierta edad. Pues ahora sí, vámonos por los mariscos, ¿no? Vámonos, querido Julio. Este fue, esto fue Nada más por Convivir. Abrazos, nos escuchamos el sábado que viene o en la semana. Si se meten a nuestras redes, ahí les pasamos un link. Pueden disfrutar de nuestra sabiduría. Un abrazo. <risa>
0: esto fue Nada más por Convivir.